0: Václav Michalský ostavnil je všude na poušti. Část druhá. CITÁT To je ten svět, kde jsme spolužili. Vidíš ne, anděli můj? F.I. Kapitola 9 Příští den ráno na postranici nákladňáku, který byl pokrytý na zelenou plachtou, nesmírně zaklepá šofér Koja a řekl Soudruh náčelník nemocnice vás předvolává do štábního stanu. Dobře, ozval se Adam. Řekni, že tam budeme hned. Co chce? Podívala se Sašenka. No uvidíme. Podzimní sluníčko něžně nesvítilo. Větry stromů v mlází mokré odrosy vypadaly černé a blízkaly se na pozadí modrého nebe. Široké kouřové růžové pruhy, světla se vrtkavě třásly a jiskřiny mezi kameny. Ztrácejíce se, se v hustých keřích šípků, kde spadlé listí otevřelo pohled na bobule, hořící v roji světle červených teček. Bylo chladno a ticho. V blízké rokle, ve stenu zamaskovaném travou, si polohlasně zoufale a zatrkle zanadávala raněný. Tenhle přežije, usmál se Adam. Když prostě nadává, znamená to, že přežije. Zaručený příznak. Bůh mu žehnej popřála Sašenka a šli ke štábnímu stanu. Konstantin Konstantinovič Glišťuk seděl za rozkládacím polním stolkem na skládací židli a byl velmi vážný. Když spatřil přicházející, stáhl obočí, vstal, vzal něco ze stolu a dělej krok Sašence slavnostně oznámil. Drahá Aleksandro, dovol, abych ti předal nový průkaz na jméno Alexandra Alexandrovna Dombrovskája. Fotku jsem vzal osobního z zbys, Tak, a starý průkaz na jméno soudružka Haluško prostím vrátit. S tím jí předal novou knížečku, lehce ji objal a polechtal knírem na tváři. Ale teď, drazí moji, přijměte ode mne svatební dárky a dal každému luxusní koženou polní brašnu. A kde jste je vzal? Zahledoval se Adam. To jsou generálské. Opravdové generálské. Smá se Gryščůk. Dostal jsem je z velké známosti. Všimni si, že jsou trofejní. No dobře Němci dělají, řekl Adam. Prohlíže si darovanou brašnu ze světla hnědé teletiny a krásně voní. Nebojuji špatně, zamlučel plohllastně Gryščůk, jako by sám pro sebe. Škoda, že ti pitomci vyrazili na nás. ničíme. je. Tohle přesně říká moje máma, podpořila Sašenka. Děkuji vám za všechno. Tohle ještě není všechno. Jsem přece starý fotograf, již od mých 12 let. Škoda, že se vás nezválil vyf- vyfotit na matrice. Kdo mohl vědět, že to takhle zkrátíme, že jo? A co vývojka u ustalovač? Zeptal se nedůvěřivě Adam. Můj milý, v mé malém nákladě, jako je celá fotolaboratoř, je tam všechno vybavení, jak má být. Dokonce to dělám sám. Mám jak zvětšovák, tak misky a všechno ostatní. I generátory máme, sláva Bohu, silné, takže všechno bude v ažůru. Teď nafotím celý film a za několik hodin vám dám fotografie. Tajemství je, že se dneska začínáme balit. Jak se setmí, odvezeme všechny raněné, co zůstaly, a dále do týlu a zítra na večer odtud se zdekujeme. Kam? Zeptal se Adam. No... Zaspál si Gryščuk, tak já ti to řeknu přesně kam. Dobudu určení, které je uvedený v rozkaze. Přesně tam, blíž k těm cům. A oni nám neseberou vaše tašky, zeptal se Adam, mrknův na Gryščuka. Jen naj to zkusí, řekla bojovně Sašenka. Správně, podpořili Gryščuk, šikulka. Miláčkové, půjdu, nabiju film a se mám k službám. Musím se přepudrovat, usmála se vyplašeně Sašenka. Také mi nevadí se oholit, řekl Adám. Pak máte půl hodiny, abyste si načechrali peří. Dneska máme pohodu. Vám jako novomanželům náleží tři dny volna. No, tři, ne tři, ale celý dnešní den je váš. Projděte se pro radost. Popřál jim Gryščuk a odešel ke svému nákladňáku. Gryščuk měl opravdový fotoaparát lejka a všechny maníry postaršího fotografa. On byl mistr. Bylo to cítit, jak z péče, se kterou vybíral pozadí, tak z toho, že fotil náhle, neočekávaně, bez přípravy, z toho, jak organizoval své fotomodely. Dělal to měkce, téměř nemlouvavě a ani jednou neřekl nic o ptáčkovi, který právě vyletí z objektivu. Hlavně nekulte oči, radio Gryšču. Chovejte se klidně, zapomeňte na mě, není potřeba pozovat a nemusíte se snažit. Vyfotili jak zvlášť, tak v obětí. A pak poprosil bojáčka, aby je vzal ve čtyřech. Na kraji svědci, šofér Kolia a sám Gryšuk uprostřed Adam se Sršenkou. Ďalší snímky udělal jak u nákladějáku, tak u zlámané břízky i u jezera v pískovně vedle štábního stanu i na prázdném poli za mlázím. Ta poslední se povedla přímo výstavní. Nekonečné pole Zarostlé je zvadlým plevelem. Vysoké nebe a dvě malinké figurky držící se za ruku. Když jste se pozorně podívali, bylo jasné, že to jsou muž a žena ve vojenské uniformě. Ale na první pohled to byly malinký chlepec a dívka, jediní na celém světě. Měla bych to poslat mámě, ale jak? Vzdychla Sešenka, když Konstantin Konstantinovič zakončil seanci. Mámě? Stáhl kdyžčku k obočí a pohladil si pleš. A proč ne? Můžeš je poslat i mámě? Rozplynul se ve svém úsměvu. Děkuji, že jsi mi to připomněla. Zítra letí do Moskly, můj známý zásobovač ze štábu fronty. Létá tam často. Tak teď se šlo utíkej k sobě do nákladňáku a až má mě list. A k večeru budou hotové fotky. Pošleme to všechno jednou obálkou autem. Tady kolia tam doletí. Zásobovač je spolehlivý člověk. Hlavní spolehlivost je v tom, že ve tvé vyhlasné nemocnici se dolečuje pozranění jeho velký náčelník. Jednou se mě na tebe, Sašo ptal, jak a co a koho má pozdravovat. A najednou se neobjeví s prázdnými rukama, ale s takovým štěstím. Bude to tak dobře? Samozřejmě, řekla Sašenka. Jak mě, tak moji mámu v nemocnici všichni znají. Napíšu dopis na jméno mé se sestřičky nadí. A ona mu tam pomůže všechno zorganizovat. O tom nepochybujte, je šikovná. No, tak výborně. Za mnou si Gryščuk tu z dlaně. Zbožňoval improvizaci jakéhokoliv druhu. Jdi, sluníčko, padej, psá, dopis. A doma chačkali. Váš zásobovač nelétá? Zetla se s úsměškem Adam. No to ne, zatím tam hlavní město nepřesunuli. Vykryl se Gryščuk. Až ho přesunou, možná poletí. Dobrá, kdo by volat, co jsem nafotil? Mohu pomoci? zeptal se Adam, kterému se nechtělo jít za Sašenkou a překážet jí soustředit se na dopis, ale bylo mu nepříjemné tam zůstat trčet sám. Jít ke kolegům, chirurgům se mu taky nechtělo. Tak zůstal stát ve štábním stanu. Stál, rozhlížel se a zjišťoval, že hodně toho vidí poprvé, ačkoliv už chodí do tohle kousku země nepřetržitě skoro čtyři měsíce. Najednou se mu zachtělo obející ležení nemocnice, Všechno si prohlédnout, střebat a zapamatovat. Šel od stanu ke stanu, od jednoho zamaskovaného nákladěku k druhému. Postal u polních kuchyní, ve kterých se vařil oběd. Vonilo tu tam pohánkovou kaší a kyselými zeleninovými polévkami s dušeným masem. Všichni se s ním úctivě zdravili a zřetelně mu salutovali jako skutečnému veliteli. Adam si s potěšením všiml, že ho tu v nemocnici uznávají. Vždyť zvěst o jeho zlatých rukách a bystrých očích si již dávno našla cestu pravděpodobně po celé frontě. Mladé sestřičky červenaly a klopily oči, když ho viděli. Adam se rozhodl poprosit Gliščuka, aby dnes večer při hlášení oznámil, že jsou teď se Sašenkou muž a žena, aby to bylo jednou provždy jasné. U jednoho z nákladňáků potkal staniční sestru Klaudii Pantelievnu. Tu samou, co navrhovala cvaknoucí lihu z bílého emajlového čajníku. Bylo jí něco přes 40. Ale při své plnosti vypadala starší. Tak co jsou druhou hlavní chirurgu? Vizita rozloučenou, řekla s poloviční úklonou. Svoje jsme tu odpracovali, zítra se budeme smekat na novém místě. Adam na ní místo odpovědi kývl, napětě se usmál a aniž promluvil, prošel kolem, ale ne proto, že by se mu nějak nelíbila. Byla výborná sestra hospodářka a on ní choval skutečné sympatie, jen se mu nechtělo mluvit. Obloukem obešel lesík, postálo křivé břízy, pohladili její kmen na místě, kde byla zlomená a přemýšlen. Dále Bůh zahojí se to. Přišel k jezeru k pískovně, ne, dnes už se mužky nad vodou nehemžily. Ochlazuje se. Brzy začnou silné deště, bahno plískanice a zima. Adamovi se udělalo divně, jak by řekla babička, mámina maminka, zklesle. Byl to doslova stín na slunci. Na duši si mu lehlo něco temného, ale netrvalo to dlouho. Když vychle vyšel zmází, již ten pomínivý pocit zapomněl. Odehnal od sebe. Sašenka začínala dopis mámě několikrát a trhala listy. Stále se nedařilo a všechna slova se jí zdála, jako by nevyjadřovala ani podstatu událostí, které se jí v životě staly, ani zápal jejich citů. Nakonec zůstala u nejkratší možné varianty. Drahá maminko, vdala jsem se. Nyní je, podle zápisu Matrice, mé příjmení Dombrovská, je. Mu se jmenuje Adam Sigzmundovič. Jemu 29 let, pochází z Kavkazu z Poláků. Je hlavní chirurg nemocnice, miluji ho. Ty jsi všechno předvídala, všechno, milovaná maminko. Posílám ti několik našich fotografií, pokud dojdou, uvidíš ho sama. Pozdravuji ode mne Matildu Ivanovnu, Nadu, Karena a všechny, co v nemocnici znám, navždy tvá Saša. V předvečer Sašenčina na odjezdu na frontu měli s mámou dohodu, že, poněvadž je jako negramotná, všechny dopisy půjdou na Naděno jméno. A jménem Ani Karpovny bude odpovídat také Nadě, která rozuměla ukrajinsky. Jedním slovem, celé jejich témství stále platilo. Ale v dopisech je možné něco i číst mezi řádky. A tak, jaká mohou?